1: La mañana como un pájaro en la mañana que sacude el viento voy llegando voy llegando en la distancia como un pájaro como la primera luz del mes de enero apretado contra el cielo.
0: Hola, amigos y amigas de Emergente, yo soy Wendy Alvarado en un programa más de Emergente, muy contenta, muy feliz de la vida de poder llegar hasta ustedes para hacerles llegar otro episodio que viene cargado siempre de mucho amor, de mucho cariño, mucha pasión y entrega porque nos gusta muchísimo esto que que nosotros hacemos, así que estoy muy feliz porque bueno, escucharon esa música a la entrada, claro que sí, en emergente, no se nos ha agotado julio, para nada, seguimos en homenaje a la música que, que se hace, que viene de Guanacaste a la poesía, esas letras eh, maravillosas, sí, como un pájaro de mal país y en la voz de nuestro muy querido, siempre y recordado, Fidelito Gamboa. Y al final, yo creo que si nos da tiempo en esta conversa con este invitado de lujo que tenemos otro viernesito más, pues vamos a poner más música, sí, más música eh, de la buena, sí, música de esas, que, que esas poesías que se musicalizan, ah, que ya se van a dar cuenta que es una maravilla. Yo, para presentarles al invitado de lujo que tengo eh, este día, Voy a iniciar con esto precisamente que es de su autoría antes de presentarlo. Y esto dice así. Entonces no es lluvia, es llanto. Ahora transitamos de la seca nostalgia de abril al beso húmedo de mayo. Otra vez me pierdo fácilmente como se pierde un niño ante la luz incomparable del cortez amarillo. Es mayo, así que llueva, que llueva todo lo que quiera llover en mi Nicoya, que no es lluvia, es llanto. Mi pueblo se suelta en llanto, llora la memoria de su cine cerrado, de la sodita el canario, de su árbol esquinero cruelmente desarraigado, llora a su poeta velando los agostos. Si no sos de este pueblo, no entenderás su llanto. Pero cuando vengas por acá, lo comprenderás de impacto. No vengas en verano. Hacelo a partir de mayo. Contemplarás la hermosa barba blanca que se le forma al cerro en las mañanas y de golpe le suma varios años. Y por las noches, si hace silencio, se oye la voz del poeta que susurra al oído del pueblo. Minicoya, minicoya dormida en el aguacero. Carlitos D. Hermoso poema, yo sé que les gustó, bueno, que nos gustó, nos encantó. Sí, él es Carlos Herman Briseño conocido como Carlitos Dip en nuestras eh, redes sociales. Nace el 5 de junio del 75. Es poeta y docente nicoyano. Nos cuenta que su abuelo materno le ponía a leer a José Martí desde los siete años. Imagínense ustedes. Y su padre, también gran influyente en su oficio de lector y escritor. Su amistad con Fidel Gamboa fue determinante para... A animarlo a publicar sus poesías, ha publicado dos poemarios, les cuento uno se llama Navíos del Alma y el otro Tu Cuerpo un Espejo de, ambos con ilustraciones de Héctor Gamboa varios de sus poemas han sido musicalizados y leídos en programas de radio muy, muy reconocidos y orgullosamente lo tenemos ahora por acá también leyendo sus maravillosos textos y actualmente está trabajando en una micronovela que ha denominado Hay hormigas en el jardín, en el, jar, en el jardín, perdón. Carlitos, bienvenido, este espacio es suyo, así que yo le agradezco montones que usted esté con nosotros por acá, un viernes más, matizando un viernes más en Emergente. Hoy estamos de manteles largos acá para recibirte. Muchas gracias por sacar tu tiempo y acompañarnos.
2: Eh, hola buen Wendy, no, muchas gracias a vos por haberme invitado, de verdad que sí, y, y se siente diferente cuando lo que uno escribe lo lee otro, ¿verdad? Lo lee otra persona. <risa> Completamente, no, súper contento y muy feliz desde el patio, o lo como diríamos, desde el solar de mi casa poder estar acá. ¡Qué
0: maravilla! ¿Cómo estás <risa> ese solar, Carlitos?
2: te cuento, a la derecha tengo sembrada una jazminera que está lindísima, un día de esto le mandé una foto a Jaime, por cierto, el hermano de Fidel porque esa jazminera Milly Goldenberg la dueña de la fulana cosa que si no has venido, tenés que venir sí. queda a la par de la casa de Don Max, ella me regaló un piecito una, 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 un hijito de esa mata esa oh. jazminera se la regaló Fidel ella oh. se la trajo el hijito, lo puso ahí y me dio uno, y bueno, mi esposa que tiene mejor mano, lo pegamos, y en las mañanas o las tardes, como ahorita, huele jazmín, entonces yo le decía a Jaime, es como tener eh, un, pedazo, un, un pedazo del alma de Fidel aquí en el patio de la casa, en el solar de la casa.
0: Ay, qué lindo lo que nos contás, claro que sí, pues ya me lo imaginé todo, hasta me lo imaginé ahí, cantando en el solar, qué belleza, qué lindo, qué lindo. Pues saluditos a tu esposa también, que siga teniendo esa buena mano para que llene todo ese solar de, de jazmines, qué belleza, qué lindo, qué lindo. Carlito, muchas gracias de verdad por acompañarnos, nosotros muy felices porque pues decidí hacer un, bloco, un, un bloque como para homenajear este, a esas tierras tan hermosas, esas tierras que mmm, nosotros pues acá eh, ya más los heredianos, los efinos, pues no tenemos tanto la oportunidad de de darnos esas escapaditas por allá que son, eh, que, que es lindísimo, ¿verdad? Para nosotros es como ya el descanso, ¿verdad? El, el despegarse absolutamente de todo, muy dichosos, muy dichosos de, de estar en esas tierras que, que, que todo lo pueden, es una maravilla, así que de verdad, eh, no, muchas gracias por la invitación, tenemos que escaparnos, por supuesto. Y gracias por sacar tu tiempo, Carlitos. Este, tal vez yo quisiera empezar para que le, le contes un poco a la gente. ¿Por qué el, el seudónimo DEP? ¿Qué significa ese seudónimo? Siempre... Los...
2: <risa> bueno, siempre me preguntan <risa> <risa> pregunta lo mismo. Eh, el segundo <risa> prólogo del poemario que, que alguien por ahí me dijo, alguien, no, varios me dijeron, mira, tenés que darte con, con una piedra en el pecho, porque el maestro Goizueta no le hace eso a cualquiera. El segundo prólogo me lo hizo Adrián. Y Adrián ahí menciona precisamente en el prólogo, es un dip, pero no es un Johnny, porque no se parece en nada. Y obvio que así es. No, aparte que se escriben diferentes. El dip, pues sí, en inglés significa profundo, pero en realidad mi poesía más que... Profunda, o mejor dicho, no es ni profunda, yo trabajo con elementos pues muy simples, muy cotidianos, el dip nace a raíz de una serie de conversaciones con, con Fidel, y precisamente en La Fulana, Fidel era así, cuando se podía escapar para La Fulana se venía, para esta época se venía, para Semana Santa se venía, y había que tenerle, pero bueno dos bolsas llenas de jocotes tronadores porque Mili tal vez me llamaba y me decía mira, ya llamó Fidel, dijo que le tengas listo jocotes, porque él era, le encantaban los jocotes tronadores uh -huh. yo lo, lo, lo extraño yo siempre cuando digo o me entrevistan, lo menciono, que me dicen ¿por qué vos siempre mencionas a Fidel? es que para mí Fidel sigue siendo presente yo sé que mucha gente conoció al músico sí. yo conocí aparte del músico, a la persona o sea, yo, yo compartí con él durante horas Precisamente en esa barra de la Fulana Cosa, durante años, ¿verdad? La Fulana Cosa, que es como, yo le digo, como una especie de Macondo, ahí puede ocurrir cualquier cosa después de las 10 de la noche,
0: entonces. Eh, <risa> <risa> Bajo su propio riesgo.
2: <risa> <risa> cosas, cosas mágicas, ¿no? Los músicos que yo antes, bueno, ya la vida de casado demanda otra serie de compromisos, pero. Claro. Cuando yo estaba soltero, pues el que llevaba, digamos, la agenda musical ahí era yo. Entonces, para esta época, pues sí, venía Humberto Vargas, Adrián Goizueta, Jean-Marco del Castillo, José Jácamo, mi querido Ramón Armando Mejía, mejor conocido como Perrazón Popo, mm. y un sinnúmero de gente. Y Bueno, con Cristian, pero eso fue él el que lo trajo. Cristian Porras trajo a, a Nano Esther, un chileno que es un monstruo. Hace poco estaba en España con Marwan, con Ismael Serrano, él estuvo por ahí. Y bueno, la lista de la gente que ha desfilado por la fulana cosa es este Javier Ruiz estuvo también ahí. Aquí, por la fulana ha pasado, bueno, el músico que no ha pasado por la fulana todavía no se ha graduado como músico. Exacto. Eso lo podríamos decir. Exacto. ¿Verdad? Sí, y, y bueno, ahí conversábamos, la gente se iba y el italiano, David dueño también de eso decía bueno, hacen algo Dice, lo que se vayan a tomar lo apuntan en el cuaderno y luego apagan las luces entonces eh, la conversación se extendía, nosotros conversábamos y él fue precisamente el que decía, mira, para ir a, a tu pregunta, decidite decidiste decía Carlitos decidite, escribí esa poesía, ya al cierre de <risas> la conversación siempre era eso, decidite escribí esa poesía así que cuando ya yo me lanzo al agua, ¿verdad?
1: Claro. Cuando me
2: dice, ¿y, y tu seudónimo cuál va a ser? Ya, y yo, no, no sé, bueno. Y se me ocurrió unir la frase, ¿no? Decidite sí. expresar esa poesía y agarras toda la frase, la comprimís y le pones dip. Pero yo nunca pensé que la gente fuera a hacer comparaciones de otro tipo o algo así, con el actor o con algo para nada ni por la mente me pasó. Sencillamente fue algo muy simple, ¿no? Claro. Agarré la frase y ya y la, la abrevié y le puse a DIP, y se quedó DIP, y hasta el día de hoy. Yo digo que más que orgullo es como un compromiso, porque el compromiso, yo leo mucho a, bueno, a mucha gente que me ha apoyado, pero el segundo libro lo talleríamos con la mamá de Fidel, en el corredor de donde un Max, y ella me enseñó cosas que, que un poeta debe saber, no que el compromiso a la hora de escribir, eh, co cosas cosas serias que uno tiene claro, que tener.
0: Claro, claro, es cierto, es cierto, es cierto, ya cuando empezás a publicar, es cierto, eso es lo que adquirís, ¿verdad?, ese compromiso con, con tus lectores, ¿verdad?, con esas personas que están ahí recibiendo eso, ¿verdad?, toda esa descarga, claro que tenés un compromiso, ya es una responsabilidad,
3: bien oh. me lo decía
0: mi maestro, también es cierto. Este Carlitos, yo creo que para para seguir calentando estos micrófonos, ¿qué le parece si, si se lee, si se lee un, un poemita?
2: Claro que sí, en YouTube, eh, con todo gusto, en YouTube hay un trabajo que, que Luis que es Nico Llano, Luis Gabriel Loría.
0: claro, Luis Nico Llano, sí. sí,
2: y los integrantes de la Rebo hicieron un trabajo muy muy hermoso con un poema que yo escribí lo musicalizaron en YouTube, ahí aparece, que se titula Te está costando decirme adiós, y Qué ellos hicieron algo muy bello con ese poema, y a todos los que nos escuchan, y como he dicho cuando he hecho radio algunas ocasiones, y los que nos ven por medio de la imaginación, pues lo pueden buscar ahí, ¿no? En YouTube, que se titula Te está costando decirme adiós, y que dice así, si no quieres que te siga, no dejes huellas en mi playa. Usa algún perfume caro de olor artificial, en lugar de ese aroma natural que siempre me embriaga. No me mires así cuando endulzas el café. Es mentira que sea tu forma natural y espontánea. Lo haces, lo haces para doblegar mi ser. Tus gestos no son gestos, son letales armas. No me repitas que te vas a ir. Te has decidido liberarte de tus amarras. Te puedo amar demasiado y por ese mismo amor hace mucho le solté el nudo a la soga de la cama. Si te vas a ir hacelo de noche mientras sueño con los tiempos en que vos me amabas. Largate en la oscuridad Así podré empezar de nuevo, sin voz, pero con la luz del alba. Ahí estamos.
0: Qué belleza, Carlitos, maravilloso, de verdad, lindísimo. Está Muchas precioso. gracias. Está precioso. Y tuve la oportunidad de escuchar la música, es maravilloso. Vamos a ver precisamente esa, esa canción en la que queremos ver si podemos poner al final, a ver si nos da chancecito porque aquí el tiempo nos castiga montones pero vamos a ver si la podemos poner porque ese poema este descomunal y desgarrador poema <ríe> tiene una música preciosa, la, la música es de Luisga, se la puso Luisga
2: Luisga hizo los arreglos con el que sale, se me escapa el nombre ahorita de, de ellos, el que sale haciendo un solo de guitarra que, que es Sí, se me lo va ahorita el nombre de Gerardo, Gerardo Porras, creo que es el nombre. De
0: él, ah, okay. el, que sale,
2: el que sale haciendo el, el solo de guitarra.
0: Ah, ok, ok. Bien, vamos a ver si la, si la podemos poner al final, porque en realidad es un piezo metro. Es un piezo metro, les quedó preciosa. Y gracias a vos por esta creación tan, tan maravillosa. Carlitos, contanos. A ver, vos que sos docente, a mí me inquieta un poco. ¿Vos crees que tal vez la poesía. Yo no sé, por ejemplo, si desde tu rama de la docencia en algún momento has tenido la oportunidad de inculcar un poco, de sembrar un poco esa, esa semillita de la poesía. O si ha sido posible, eh, tal vez pues nos lo puedes contar directamente de tu experiencia. Y si no, igual eh, pues tenés también todo el criterio para contarnos, ¿crees que es útil para estimular? La poesía, la creatividad en los adolescentes, en los muchachos.
2: Claro, eh, tratando de tomar las tres cosas que dijiste, eh, ese ese cuando fue esta semana, sí, el jueves, el viernes, eh, uh -huh. llegó un alumno con un libro de García Márquez, el, 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 el otoño del patriarca. Y bueno, comenzamos a hablar y todo, una edición lindísima. Ajá. Pero me dijo, algo, me dijo algo que me tocó la fibra y que le digo, ya voy un momento y me fui porque... No quise exponerme a que él me viera que se me salieron las lágrimas. Me dijo, profe, ¿sabe qué? Por ustedes que yo leo, me dice, oh. y uy, de veras, René, sí. Y además, qué casualidad, nosotros llevamos como el mismo apellido. ¿Cómo? ¿Vos sos briseño? Sí, es que mi papá es briseño. No, me dijo, él era briseño. Él era docente. ¿Cómo era? Sí, me dice, es que mi papá se murió cuando yo tenía nueve años. Oh. Hasta ese momento yo capté que desde el año anterior que yo leí clases a él, había como un apego de él hacia mí,
0: claro. y
2: a mí eso, a mí eso me, me, me golpeó, o sea, en el buen sentido me tocó, y es que se dio, me dices, ah, yo leo por usted, la clase trato siempre de empezarla, o le pongo un grafiti, o le pongo un fragmento poético, o le pongo un fragmento literario, precisamente para eso, igual cuando, por ejemplo, veo eh, Guerra Civil Española, meto una frase de del gran poeta, ¿verdad?, este, asesinado durante la, la época de, de Franco. Además de que siempre digo, la vida es curiosa, ni siquiera me, me, me atrevo a hacer la comparación, porque no existe, pero Federico García Lorca este, nace, si no me equivoco, es un 5 de junio. Sí. Es pues Federico García, el mismo día que yo cumplo años. Sí, Entonces, verdad. sí, eh, y... Trato siempre meter o poesía o alguna frase cinematográfica o de literatura antes de empezar, digamos, la lección para a ver cómo se construye el ejercicio. Y es un gancho que ha resultado. Y la gente, claro, no todos, porque sabemos que no es así. Uno quisiera que todos se suban como a ese vagón poético y, y literario, porque en mí influyó la poesía. Sí, pero alguien me decía por ahí, mira, la poesía tuya no es, no trabaja elementos repetitivos. ¿y dónde está la influencia en realidad? yo le dije, la influencia más que poética más que un estilo poético de, de leer a otros poetas es un estilo poético nacido o engendrado sí, de la literatura sí, he sido sí. más, literato, más literato que poético tengo gente que ha leído más poesía que yo y yo a veces le pregunté a ese quién es y, pero no no ha sido tanto poética sí ha tenido digamos, estudiado estilos de poetas y lo que llamaba precisamente Hemingway y García Márquez, esa labor de carpintería a nivel poético, cómo se trabaja, pero mi influencia ha sido más de literatura, y he tratado, y trato durante 22 años que lo he hecho, de transmitir eso precisamente a la pizarra o ahora cuando se hacen los grupos de WhatsApp, mandar el, el enlace ahí para que la gente se enganche, pues con García Márquez, con Galeano, por supuesto con el chileno, si no me equivoco si era chileno, que se nos fue pronto Roberto Bolaño, el de los detectives salvajes, ah. con ese tipo de literatura, ¿verdad?, ¿para que Y algunos terminan comprando, como dice en el discurso, entonces, pum, se montan en, en el tren de la aventura.
0: Por supuesto, y se enganchan, o sea, mira lo significativo que, por ejemplo, llega a ser para tus alumnos, ¿verdad? O sea, a veces eh, como docentes quizás no se... Sé, nos, no se dimensiona, ¿verdad? A veces no, no todos los docentes tienen esa capacidad. Yo sé que vos la tenés, ¿verdad? Por, yo te sigo ahí, ¿verdad? Y, y se nota, se nota que, que ahí tenés como el, el séquito tuyo, ¿verdad? De todos tus alumnos ahí siguiéndote y, y esto es, es sumamente importante para la formación de los muchachos, ¿verdad? Entonces sí ahí van, ahí van empoderados, se van eh, asumiendo a ellos mismos, se van identificando por qué no van descubriendo verdad también este montón de cosas, talentos, habilidades verdad que, que tal vez se han estado dormidos y que pueden desarrollar a, a partir de estas cosas que tal vez eh, uno mismo como se te considera pequeñas, pero que para ellos, para ellos es el mundo entero, verdad? Entonces, nada, no, grandioso, grandioso. Qué bueno, felicidades que lo haces así. Y bueno, ahí están, ahí están los frutos de eso también, Carlitos. Carlitos, Sí, no, tuvimos, Ajá, sí. perdón.
2: Sí, tuvimos hace tiempo un círculo de lectores Ajá. en Ojancha. Pudimos hacer acción poética en, en las paredes, pero mm. un sacerdote se enojó y luego las mandó a pintar. Pero durante dos años, dos años, estuvo, estuvieron esas paredes ahí con acción poética y tuve un grupo, me lo cerraron, me lo, porque decían que necesitaban 15 poetas. Le digo, tengo nueve. le Ay. digo, esto no, es, esto no es un equipo de fútbol. ¿Vos sabes? Claro, igual no es el, el
0: batallón ya.
2: Le digo, vos sabes lo que es tener 9 poetas y me lo querés cerrar. Y al final me lo cerraron, pero trabajamos, pues sí, Hermosa, la voz de Guanacaste llegó, le hizo una nota a los muchachos y los muchachos estaban, pero bueno súper emocionados, ilusionados, alguien por ahí vio la publicación de la nota y tuvo un detalle con ellos, nos mandaron un juego de camisetas que decía Poetos de Altura, porque así era el nombre del grupo,
1: Ay, y estaban
2: varios, estaban varios ahí, estaba Sebastián, Mariana, estaba Luisito, estaba Tania, Tania que escribió un poema que luego así, eh, nunca se nos olvidaba, dice, profe, yo creo que hice un poema minimalista, lo puedo... Lo puedo escribir, y cuando lo leímos todos le preguntan, ¿de verdad vos lo hiciste? sí, sí, yo lo hice y durante bastante tiempo estuvo en la pared hasta que lo pintaron, que recuerdo que decía tu mirada desata en mí un zoológico de latidos, tenía 14 años no. y, y me cerraron el taller, pero oh, bueno no
0: pues hay que abrir otro hay que abrir otro. Sí, eh, que, ese, ese, proyecto,
2: que... ese proyecto lo tengo para discutirlo. El 3 de agosto me reúno con el alcalde acá en Icoya. que eh, la alcaldía dice que va a darle fuerza a eso, al grupo de poesía. Queremos abrir, o sea, yo le presenté todo el proyecto al señor alcalde.
0: Claro. La
2: importancia que es, porque cuando me decías que sí es útil para la vida cotidiana no es la primera persona que me hace esa pregunta y yo siempre le respondo casi que textual como diría el señor Keating en la Sociedad de los Poetas Muertos la ingeniería, la medicina son carreras nobles pero la poesía, el arte de poder describir, eso es lo que nos mantiene vivos, el poder expresarnos el poder decir lo que llevamos dentro, entonces eh, la poesía es, es la vida misma en sí, ¿no? entonces vamos a ver ojalá que, que la alcaldía asuma eso con la propiedad del caso y podamos darle la fuerza
0: claro, a vas a ver que sí vas a ver que sí, espero que, que tengas esa respuesta positiva ya sea con uno o con veinte verdad, o sea la cosa es hacerlo y motivarles a eso ya que están impulsados y son buenos ya veo, verdad, ne necesitan que eh, este espacio eh, Carlitos, vamos a, a qué tal si nos lees más, por favor
2: eh, claro, hay uno que se titula La primera Persona del Singular Bien. Yo serlame Con furia y con paciencia Con todos mis impulsos Sin ninguna gota de prudencia Nunca le marqué Una sola carta del nombre de mi Lamé con frenesí como solo saben amar los locos, incapaces de hacer pausas. Yo se la amé, aunque le cueste aceptarlo, se lo digo entre líneas, sin trucos ni artimañas. Así como el sonido del trueno esconde el agua, esconderé mis lágrimas, haciendo doble nudo a mi taciturna garganta. Sí, yo usted la
0: Hermosísimo, hermosísimo, de verdad. Sin
2: dolor no hay material para escribir, por eso es que tenemos tiempo de no escribir nada, te decía la otra
0: vez. Eso te iba a preguntar, precisamente, a eso iba. ¿Cómo son esos procesos creativos tuyos, Carlitos? ¿Cómo se dan? Precisamente crees que un estado de ánimo puede influir, verdad, eh, eh, en esa capacidad creadora
2: sí eh, yo que mi formación, bueno aparte literata ha sido pues, bohemia, sabinera claro. yo, sí, yo sí le compro el discurso a Joaquín mm. si sos feliz no te sale algo bueno o sea un, un verso, algo que golpee, o sea la gente le gusta se identifica con la felicidad o algo pero las líneas o sea, ya sea en la poesía, tiene que llevar esa dosis de la gente llama dolor, pero bueno, de nostalgia, de melancolía, sin caer en la cursilería, porque la cursilería no es algo así como que me agrade mucho, pero eh, el hecho de ser romántico sin ser cursi, que es un ejercicio que no es tan sencillo, el hecho de, de ser bohemio sin pasarse de la línea, entonces ese equilibrio cuesta mucho en lo que es la expresión artística, en ese caso la poesía cuesta demasiado, entonces eh, pulir un poema se lleva su, su rato, y eso doña Olga me lo, me lo dejó muy claro, y yo le agradezco un montón eso a ella, de esa labor de jardinería a nivel de, de cada texto, y que hay palabras que a veces uno pasa días en que si le meto o no le meto tijera, entonces lleva un compromiso, pero sí el estado de ánimo influye demasiado, ese es mi criterio.
0: Uh -huh, uh -huh. Y eso que decías vos de, de eh, los elementos cotidianos, ¿verdad? Que, que, es, que vos eh, empezas tus creaciones, ¿verdad? A partir de elementos cotidianos. ¿A qué te, refi te referís con elementos cotidianos? ¿De qué es de lo que te basas eh, específicamente, verdad? ¿Cuáles son esos elementos para tus eh, creaciones?
2: Ok, eh. Cuando yo hablo con relación a eso, es que es inevitable. A ver, eh, en una de esas tantas noches, si él me confesó algo, me dice, ¿vos has escuchado Mal País de Mal País? O sea, la canción. Sí, claro, le digo, por supuesto. Me dice, hace tiempo, me dice, cuando yo escribí esa canción, venía del súper. Y dice que se baja una mujer de un carro, como una especie de mulata, bien proporcionada, pero muy bien dotada por la naturaleza, decía Fidelito. Y dice que, que en ese momento a él se le ocurre se le ocurre escribir. O sea, eso jamás se me olvida Y dice que él se le ocurre y piensa en esta frase en las malas palabras de tu cuerpo. Y luego dice que lo demás viene ahí. Y sí. yo recuerdo que yo dije, entonces, es posible, si ¿Sí es posible eh, engancharse de algo trivial, o sea, o de algo cotidiano, y luego comenzar a darle fuerza a esa idea
0: claro. la
2: misma Oña Olga me decía vea, la poesía es 2% inspiración, y luego viene esa labor de carpintería, el 98% es carpintería y jardinería que hay que saberlo construir y hay que saberlo podar, o sea para el final dejarlo en reposo y un poema no es que ya está listo está horneado y sírvase, no usted lo vuelve a leer al tiempo, usted dice, yo tengo que cambiarle esto, tengo que quitarle lo otro. Entonces, eh, por ahí, cuando llega un momento y de golpe, como dicen, bajan las musas, que no siempre es pensando en una mujer. Mucha gente me decía, a usted sí lo lastimaron un montón, ¿verdad?, por todo lo que usted ha escrito.
1: <risa> okay. Y le digo,
2: mucho de lo que yo escribí <risa> o de lo que yo publiqué, ni siquiera me pasó a mí. Por ahí, que no lo tengo aquí a mano, pero por ahí yo escribí un poema que un pintor muy bueno de Heredia eh, me pidió que lo hiciera y eso lo, lo conversamos en, en ese lugar que se, titula, se llama, perdón, la Cantina de Sabina, que queda en San Rafael. que hay, El que no conoce no llega,
1: Exacto. porque eso
2: queda metido, sí. Sí.
1: <risa> ¿verdad?
2: Y ahí, y ahí él me dijo este, ciertas cosas y me dice, poeta, hacerme un poema sobre eso. Y bueno, entre la conversación y lo demás, yo luego se lo envié y el, el tipo quedó encantado, que se titula, dicen que era de Escazú, que es un poema sobre, digo, que es que ella para mí era mi brujita. Dice. Entonces yo le, le puse así título, dicen que era de Escazú. Y si es brujita, digo yo, hey, por, por lo general siempre dicen, ¿dónde están las brujas en Costa Rica? En Escazú. Entonces <risa> yo trabajé con ese elemento y le empecé a dar fuerza y me llevó su rato, ¿no? Poder hacerle el poema al hombre, hasta que él, digamos, le, le pareció, yo cuando yo dije, yo creo que está listo, pero a partir de esa frase, de, ese, de esa frase precisamente, eh, y entonces yo más o menos creo que era, que dice, porque no todos los poemas me lo sé, eh, mi brujita, mi hechizo bien cuadrado, mi lienzo perfecto, mi trago fermentado, una cosa por ahí va, ¿ves? Entonces, eh, eh, lo, lo trabajé y tarde tamaño tiempo en poder hacerlo a partir de, de esa frase o, o ese elemento, me han pasado cosas cuando hay gente que dice, usted puede hacer un poema para mi novia pero pues yo ni conozco a tu novia, no sé cómo es, o sea, no puedo trabajar tampoco, necesito cierto material para claro. poder, a, poder hacerlo para poder trabajarlo sí. y hay algo que uno aprende que usted dijo, dijiste muy bien cuando escribís por escribir está bien pero cuando ya es publicada, y si te empiezan a leer ya hay un compromiso y un grado de autoexigencia Por en sí. donde uno dice, esto va esto no va, esto suena cursi, esto, esto no, me, no me parece no me gusta, aunque haya gente que lo vea bien y todo, pero dice no, no va eh, a raíz de eso precisamente.
0: Claro, claro claro sí, este a ver Carlitos sí, tenés toda la razón lo, lo, lo comparto así, pero al 100% y bueno, Carlitos, vamos a, ni modo, vamos a tener que despedirnos, ¿sí? Porque ya estamos bien cortitos de tiempo, pero muy contentos de haber compartido con, con vos en este espacio de Emergente. Muchas gracias de verdad por sacar tu tiempo y, y engalanar más, más este espacio. Carlitos, antes de que nos leas eh, un último poema, yo quería preguntarte, veo que estás ya metiéndote a otro género, ¿no? Micronovela. Cierto.
2: Eso me está sacando del montón de canas que no me salieron.
0: <risa>
2: Hasta mis 40. Sí.
0: A ver, ¿cómo, ¿cómo está eso? ¿Para cuándo viene eso?
2: No tengo idea, pero bueno, este, ¿qué te puedo decir? ¿Te puedo decir esto? Vicente tomó la caja en sus manos. Cayó en la cuenta de que era un objeto, o que era un objeto extremadamente pesado la llevó hasta el solar de la casa, la puso encima de una mesa y la abrió y quedó prendido al darse cuenta de ese par de chispazos negros que lo observaban detenidamente y solamente alcanzó a pensar ¿quién carajo se le ocurre mandar una niña en encomienda? Así empieza el primer párrafo de hay hormigas en mi jardín y bueno, luego crece el personaje se va San José es una serie de entrevistas a familiares termina viviendo en Brooklyn haciendo uniformes durante eh, la guerra de Vietnam. Entonces, es, son entrevistas que le he hecho a primas, a tías que ya fallecieron y fue pucha. Entonces, y tengo que montarlo todo y no, no puede pasar de 85 páginas para que cualquier lector promedio que se sentó se lo leyó de un tirón.
0: De una, exacto. Entonces.
2: Vamos a ver cómo nos va. Uy, con eso. Pues
0: ya suena cautivante, te cuento.
2: Vamos a ver.
0: Sí, no, no, hombre, sí. gracias, gracias por, por, por darnos ese prelanzamiento, está genial. Claro, 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 no, hombre, a ponerle bonito ya lo esperamos con ansias desde ya, porque suena bastante, bastante interesante. Carlitos, se termina de hacer un poema para vos.
2: Claro, herejía, herejía. Ahora que decís vos de dónde nacían eso, herejía es, yo cruzo el parque Nicoya hace tiempo, me siento a leer y en uno de los escaños, pollos que llamamos nosotros, hay no, una pareja no. donde uno, el muchacho, como unos 15 años por ahí, 16, le dice, asegure la novia, que no vaya, que no vaya. Ella le dice que sí, que tiene que ir a misa. Uh -huh. Y ellos están en esa discusión y él dice que no, que mejor se quede con él y yo paro la oreja agarro el libro, la parte de atrás del libro de las últimas páginas que están en blanco tomo el lapicero y escribí herejía inspirado en esa conversación que dice, no vayas de por sí ya estás grande abraza al mundo por delante no mires hacia atrás deja la culpa a un lado que no te asuste el pecado o la llama infernal no vayas déjate caer en mis brazos ellos se ofrecen una brasa fiel. Juguemos mejor el juego de los labios que al final enojados se saben morder. No vayas. ignora la réplica de la campana. No ves que vos, al igual que yo, morís de las ganas por besarnos y acariciarnos otra vez. Wow. Por, eso le, por eso le puse herejía, ¿verdad? Como oh, la niña va a dejar de ir a misa por quedarse con Exacto, el novio
0: ahí está sí, como anillo sí. al dedo Jalito, <risa> es... te agradezco profundamente de verdad, muchísimas gracias a,
2: a vos, muchas gracias, un abrazo enorme
0: no, no, otro, otro para vos. Muchísimas gracias a la gente de Radio U que cuida y detalla tan finamente esta, esta coproducción que nosotros hacemos y ellos que, que pues hacen esas transmisiones cada viernes al mediodía puntuales. Eh, y que nada, nos ayudan a difundir esto que tanto queremos este trabajo que hacemos por y para el arte, para la cultura, así que gracias también por manifestarte en este espacio de Emergente, nos vamos a despedir con esto que dice así, claro, te está costando decirme adiós y vamos a poner a cantar a otro nicoyano, por supuesto, en la voz de Luis Loría hasta nuestro próximo encuentro les abrazo.
3: Si no quieres que yo te siga No dejes huellas en mi playa no Usa algún perfume caro De olor artificial En lugar de ese aroma natural que siempre me embriagaba tus gestos no son gestos son solo dagas en la llaga si te vas
1: que sea de noche
3: que te vas a ir que te liberas de tus amarras yo te amo con pasión, por eso solte las hojas de la cama no me mires así cuando endulzas el café porque es una mentira, es montaña te está costando decirme adiós porque en el fondo aún me amas, si te vas
1: que sea de noche larga Oscuridad, así podré empezar de nuevo